0: În direct cu Cătălin
1: Striblea la Europa FM.
0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ați simțit cum se așterne liniștea peste o tentativă de omor și cum încet încet vine uitarea peste viața unui copil care nu o să mai fie niciodată un om complet. Ieri, eu și colegii mei am bătut pe la numeroase uși să vedem cum s-a putut ca un om cu cinci crime să mai încerce să omoare pe cineva, deși era reclamat la poliție. Acum, neoficial, toată lumea dă vina pe toată lumea. Poliția pe procurori, procurorii pe poliție, toată lumea pe direcția de protecție a copilului, iar toți, la un loc, spun că n-au resurse sau că și-au făcut treaba. Oficial s-au întâmplat următoarele lucruri. Doamna procuror general Scute a trimis un control să vadă ce a fost acolo, la procuratură. Poliția și-a primit rapoartele și e sigură că și-a făcut treaba și că procurorul e de vină. Domnul ministru al justiției Predoiu a ținut un discurs împotriva crimei organizate și le-a cerut procurorilor să lupte mai abitir cu ea să vedem dacă are cu cine iar fata de la Mehedin nu a fost operată încă pentru că starea ei e prea gravă ca să fie operată. Neoficial s-au mai adunat ceva informații vi le spun imediat, înainte însă aș vrea să vă spun și contextul care mie mi se pare foarte relevant acest copil și fratele său de 14 ani erau singuri acasă fără părinți potrivit legii au fost lăsați în grija unei bătrâne de 82 de ani care are și drept de semnătură pentru ei tatăl era plecat la muncă în străinătate, fratele era mai mic, deci de mamă nu se știe nimic în momentul acesta nicio autoritate de stat nu trece pe la ei pe acasă să vadă dacă le trebuie ceva, legal pe hârtie sunt în grija cuiva, firesc acești copii cresc singuri. Da? Singuri. Cumva între fata asta și acest criminal se stabilește o legătură pe care noi nu o putem analiza acum. Singură, neapărat, neapărată, cu o educație precară, ea este o victimă. Își dă seama la un moment dat că se întâmplă ceva rău. Merge la poliție, le spune de un viol, pentru că legea obligă în astfel de situații. Polițistul o duce la direcția de protecție. Aici se face constatare medico-legală, care nu confirmă violul. Totuși, la la dosar, fata a depus filme și mesaje pe care le-a considerat periculoase la adresa sa. De aici, lucrurile devin neclare. Poliția zice că l-a contactat imediat pe procuror să preia dosarul și că el coordonează. Adevărul este că, în situații din astea, procurorii îi lasă pe polițiști să conducă cauza. Asta se întâmpla în marți. Miercuri are loc expertiza, violul nu e confirmat medico-legal. În ziua aceea s-a întâmplat ceva care o determină pe fată să-și retragă plângerea. A doua zi se duce la procuror, potrivit informațiilor mele, și vrea să-și retragă plângerea. Procurorul îi cere să se mai gândească până luni, adică până ieri, și rămâne să se întâlnească atunci. Vineri seara este însă atacată. De marți până vineri, deci, avem de-a face cu un criminal în serie, posibil recidivist, iar acesta nu este luat la întrebări de nimeni. Adevărul este că la viol, nimeni nu se grăbește în România, este timp. Dacă victima nu vine acolo într-o stare deplorabilă, audierile mai. Mai pot aștepta. Neoficial, poliția ne spune însă că a fost la acest om de mai multe ori pentru că îl supraveghea dacă respecte izolarea. Fusese plecat în străinătate și cam atât. Și acum vedeți voi cum arată situația? Doi copii părăsiți, lăsați în grija unei bătrâne, nu au cum să primească ajutor. Ei sunt ai noi, într-un stat covârșit de probleme. Iar aceasta este experiența celor mai săraci dintre noi. Și mai e ceva. În țara asta, dacă nu ești în gașca potrivită, nimic nu va funcționa pentru tine. Dar noi am crezut, de la Caracal încoace, că s-au mai îmbunătățit niște lucruri. Oare? Vreau să știu problemele și experiențele voastre și vreau să dați astăzi o voce celor care nu o au. Să vorbiți în numele celor care ar fi trebuit apărați, dar statul român nu o mai face. Stimați magistrați și polițiști! Pentru pensiile dumneavoastră speciale și pentru anii puțin de muncă, mai puțin decât ai noștri, pe care societatea vi oferă, azi vreau să fiți responsabili. Noi v-am făcut condiții. Sunteți deasupra oricărui cetățean român. E timpul să vă aducem înapoi. Iată și întrebările la 0372069599. Cât de mult s-a schimbat poliția în ultimul an de la episodul Caracal? În ce măsură credeți că polițiștii de pe stradă vă protejează bunurile și securitatea? Ce așteptați în astfel de cazuri de la polițiști și procurori și care sunt experiențele voastre cu aceste instituții? România în direct începe acum. Telefonul este 0372069599. E timpul să vorbim cu Iulian. Bine ai venit.
2: Altare, Cătălin, și felicitări pentru emisiuni. Eu vreau să vă spun, să vă povestesc experiența mea cu poliția din Brașov. E vorba de poliția rutieră, care la o trecere care a ferată, presupunând că am trecut pe roșu, mi-au luat permisul, fără drept de a conduce, pur și simplu m-au lăsat în stradă cu mașina. Degeaba am încercat să, să le explic, să... nimic. N-aveau nicio dovadă, n-au filmat nimic, mi-au luat permisul și m-au lăsat așa. Asta e partea aia. Partea bună care vreau să, să vă spun e de judecătoarea, care, că până la urmă e în judecată, ținând în cont că aveam dreptate. Și judecătoarea, am, nu știu, cred că am înnemerit, a fost norocul meu, uh, într-adevăr a făcut dreptate, pentru că putea să evite să ceară mersul trenurilor în ancheta asta și atunci rămâneam fără permis pentru trei luni de zile. În schimb. În urma anchetei pe care a făcut-o judecătoarea, a ieșit la iveală că eu ar fi fi, aș fi trecut ori prin tren, ori după tren, așa cum am trecut, legat. Dar
0: vreodată ai apelat la poliție? Înțeleg că în cazul tău poliția dă naștere unor abuzuri. Vreodată ai avut da. nevoie să apelezi la poliție?
2: Uh, nu, niciodată nu am apelat la poliție.
0: Niciodată. Niciodată. Îți mulțumesc, e bine că ți-ai căpătat dreptatea, dar când pe lanțul dreptății nu găsești răspunsurile cele mai potrivite, ce faci? Luciana e la România în direct. Salut!
3: Alo! Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit! N-am avut mari probleme cu poliția. De fapt, încerc să o evit pe cât posibil. Nu cred că s-au schimbat multe lucruri în ultimul an, de la cazul Caracal. Din păcate, pare că suntem din ce în ce mai rău. Am două fete mici și începe să ne fie teamă pentru ele în viitor. Oare ce avem de făcut, auzim că au scăpat, nu au scăpat, au fost lăsați liberi peste 20.000 de infractori. Înseamnă că ar trebui să ne luăm arme de foc în curând, să ne apărăm singuri, că ne vom comporta ca în filme. Dacă ați văzut filmul Taken, ceea ce părea a fi un vis urât, să vină cineva și să scure copilul începe, să devină o realitate cotidiană. Nu știm ce se va întâmpla, suntem temători toți și prietenii cu care discutăm pe acest subiect au aceleași temeri, din ce în ce pare mai rău. Ne așteptăm ca acest stat să ne protejeze, dar de fapt ne ignoră complet. Ce le Că ei dau vina poliția pe judecător, judecătorul pe poliție se pune, deci am ajuns la a o o astfel de tragedie pe niște... n-ai făcut hârtinii? Da. Eu cred că în secunda a doi cine i-a dat drumul acelui om trebuia să fie în pușcărie.
0: Adică cine judecătorul? O să-ți demonstreze cine cu asupra de măsură. Cum îți explici tu că vreme de patru zile, uite, ești un cetățean onest al României? Există o plângere de viol depusă de o fată, sigur cu niște semne de întrebare acea plângere de viol, să zicem, să demonstrează a doua zi, da? Sau cel puțin așa susține poliția. E, și nimeni nu-l întreabă nimic pe omul ăla. Tu ce explicație, Adică rațional ai așa. Polițist, procuror, ce, ce să credem?
3: E de noaptea mici, pentru că dacă m-aș duce acum să fur o pâine, că mi-este foame, Sigur, s-ar face imediat pesitați, aș fi căutată peste tot, aș fi găsită pe camerele de luat vederi. Sigur m-ar găsi pentru o amărută de pâine. Iar la această plângere pentru viol să stai și să aștepți să se ducă să o moare, e clar că sunt nu incompetenți, nepăsători. Nu s-a deplasat nimeni să vadă ce se întâmplă. De ce? Pentru că în țara asta, dacă ești violată, e vina ta. Că ai fost îmbrăcată, nu știu cum, că ai provocat, că e vina ta că ești femeie. Ești femeie și atunci meriți, ai făcut tu ceva ca să meriți.
0: Și atunci trebuie să mai aștepți. Îți mulțumesc, Luciana, spor la treabă. Rămânem la România în direct cu acest caz care ne-a oripilat, da? Și peste care nu trebuie să se aștearnă tăcerea atât de repede când un copil... Părăsit de toată lumea, suferă în mod chinuitor M-aș fi așteptat ca ieri doamna Scutea să iasă în față să ne explice M-aș fi așteptat să-l aud pe domnul Predoiu M-aș fi așteptat să-i aud la televizor pe șefii de la direcțiile de protecție a copilului Și pe toți cei care ar fi putut să facă ceva în acest caz Sunteți am dispăruți așa, din câte mi-am dat seama Nu aveți nimic de spus? Aveți numai bătălii înalte de dus? Să știți că asta e cea mai înaltă bătălie pe care o puteți purta. Pentru binele acestor mii de copii pe care, sau care, nu mai au pe nimeni. Sebastian, ești la România în direct. Salut!
2: Salut, Cătălin! Uh, nici nu știu cu ce să încep. Încerc să, să, păstrez, să, să păstrez un limbaj cât de cât decent, uh, dar atâta timp cât noi toți ne lăsăm violați și supuși la perversități de 30 de ani încoace, că efectiv suntem violați toți. Pe mine nu mă mai miră direcția în care mergem. Devenim încet, încet un stat interlop, plin de interlop și de clanuri. Poliția fuge din fața lor, dar sunt foarte bătăioși cu băbuțele care încearcă să-și vândă ceapa sau ceau săracele de prin curte în fața unor alimentări. Suntem suntem de de râsul, nu Europei, de râsul lumii. Mi s-a dus Duhul peste tot, ne știe lumea. Am văzut un reportaj din Marea Britanie, oamenii sunt foarte fericiți că, din cauza sau pentru ei, datorită pandemiei, au scăpat de hoți și de tâlhari români care au venit înapoi acasă și care acum își împart teritoriile prin orașe. E ceva de, de, de nedescris. Da. E legat de poliție sau de, de judecători. Nu pot să am încredere în așa ceva. Am două exemple scurte, o să ți le dau. În aprilie un coleg de al meu a fost lovit la semafor puternic din spate de o mașină. El stătea frumos la semafor. Respectivul era mor de beat. Toată lumea de pe margine au început să filmeze cu telefoanele... Ce s-a întâmplat? El a încercat să se dea jos de mașină, nu a putut, au fugit, a venit poliția și când i-a zis colegul meu, domnule, vedeți că era mor de biad, nu mergeți după el. Dar ce ești dumneata, uh, De unde știi că era băut? Hmm. Și eu, hai, bun, haideți să mergem să-l căutăm, avem numărul mașinii, de, de, deocamdată, nu pentru că avem probleme mai importante cu pandemia, nu avem vreme să ne ocupăm de așa ceva. Sigur. Suntem în iunie, suntem în iunie, mi a reparat mașina pe banii mei, nu, la poliție încă nu se duc să-l caute pentru că suntem în stare de alertă aha, Și nu aha. au timp de așa ceva interesant, asta e, da. da. Asta e primul caz Al doilea caz, am fost oprit de radar pe autostradă Că vezi, doamne, am avut cu 2 km mai mult decât aia 50 legali Ca să nu dea permisul pe 3 luni Am contestat, am demonstrat că în 5 secunde am avut 7 viteze diferite pe imagini, am primit înregistrarea, pe imagine, am dovedit că în 5 secunde am avut 7 viteze cuprinse între 60 și 182 de km la oră, imposibil fizic că nu am rachetă, am o mașină normală și am pierdut procesul pentru că sunt un pericol public și circulam cu o altă mașină din altă direcție și în altă zi decât era trecut pe procesul verbal.
0: E și o lipsă mare de profesionalism în lucruri. Știu exact. că Poliția Română are acum niște agenți care sunt făcuți la șase luni, înțeleg că poți să fii făcut agent de poliție în șase luni și că, mă rog, e și asta unul dintre motivele pentru care ni se întâmplă foarte multe lucruri. Țineți minte că la un moment dat s-a tăiat din Poliția Română foarte mult, au fost dați niște oameni afară pentru că se făcea reformă, s-a lăsat câte un polițist la șapte sta, sate, după care s-au făcut diverse Și încă ceva. Nu vreau să iau toate meritele lui Predoiu. Ieri a vorbit despre lupta împotriva clanurilor interlope. Și este pentru prima dată după mulți ani când un politician în România vine și spune că avem de dus o bătălie cu aceste structuri, da? Care au căpușat statul din România. Pentru că ani de zile ele au fost invitate să stea la masă și cu poliții și cu procurori și cu judecători și mai ales cu politicieni. E o schimbare de discurs și importantă. Să o marcăm, dar e numai discurs deocamdată că până la luptă e foarte mult. Înapoi la cazul fetei de la Mehedin și la modul în care acest copil a fost rădat de statul român. Și azi vă întreb voi ce experiențe aveți cu poliția și cu procurorii. Că aici e clar, vreme de patru zile nimeni nu i-a întrebat de sănătate pe... sau nu l-a întrebat pe criminal de sănătate. Corina e la România în direct. binevenit.
4: Da, bine v-am găsit. Mă bucur tare că stau de vorbă cu voi. Felicitări pentru emisiune. Este nemaipomenită. A, ce să vă zic, cazul în sine este pur și simplu sfârșietor. Nu Tot ce au spus interlocutorii tăi mai devreme este cât se poate de adevărat. Eu voi încerca să fiu cât mai scurtă și să povestesc experiențe, două experiențe pe care le-am avut cu poliția. Direct cu poliția. Deci, una dintre ele a fost, am fost excrocată pe OLX. Cred că sunt o grămadă care au mai pățit aceeași chestie. Doream să cumpăr un telefon, mi s-a cerut să le plătesc o taxă ca să-mi expedieze telefonul, lucru pe care l-am făcut, greșeala mea. A fost o excrocherie, m-am dus la poliție, le-am făcut plângere pentru că am zis măcar să nu mai pățească și cineva ceva. Cestea asta în proceda, s-a întâmplat acum vreo 2 ani de zile, nici până în ziua de azi nu am un răspuns de la poliție. Ce s-a întâmplat? L-au găsit? Nu l-au găsit? Deci, credeți-mă, suma uh. era de 80 de lei, nu era foarte importantă, dar eu cred că un răspuns meritam
0: ca cetățean care plătește că... taxele la 80 de lei eu cred că ai deranja poliția, părerea mea, adică s-au uitat și oamenii și au zis, domnule, dar chiar așa pentru atâta lucru vine?
4: Exact, așa am zis și eu. Deci, uh, cu foarte mare tristețe, așa cum, uh, nu știu, se discută că în anumite situații medicii trebuie să aleagă între cine trăiește și cine moare, uh, cred că și poliția română are o politică similară, adică, domnule, de cine ne ocupăm și de cine nu. Da.
0: Înțelegeți? Întrebarea e cum uh. să faci ierarhia asta? Sigur, bănuiesc uh. că în orice lume sunt niște ierarhii. Dacă da, vezi un copil știu. de 17 asta... ani singur, abandonat, care îi vai de mama lui, tendința omenească uh. ar fi să te îngrijești da. de el. Aici tendința e eu, din potrivă.
4: Eu cred că în criteriile de angajare în Poliția Română, omenia și cei șapte ani de acasă nu prea există. Eu nu știu, nu vreau să dau cu piatra Uh, nu știu dacă li se fac teste de empatie, teste psihologice la angajare, după care pe parcursul cursurilor de polițist al facultății se studiază materii în care să fie învățați, cum să se poarte, cum să răspundă. Probabil că, că la Academia e... de
0: Poliție, da, cred că sunt învățați.
4: Uh, nu. nu știu ce să vă zic pentru că am o cunoștință care uh, urmează facultatea SNSPH. și am înțeles că s-a scos din programă Uh, cursul de moralitate sau ceva similar care i-ar fi învățat uh, cum să te porți ca funcționar public. Înțelegeți? Se pare că s-a scos din și s-a scos și de la facultatea de jurnalism, am înțeles, dar trecând peste asta. În prezent am o a doua poveste cu poliția română, respectiv o plângere făcută uh, sunt un proprietar care are un apartament de unde nu a vrut să plece chiriașul, deși nu vrea să plătească chirie și așa mai departe. Am urmat pe de o parte calea legală la judecătorie, însă la un dosar... A, aici se leagă și de partea cu judecătorii și cu sistemul de justiție. Deci am depus dosarul de evacuare, dosar care este... se judecă în procedură de urgență. Avocatul nu mi-a spus că durează mai mult de 3 săptămâni. La sfârșitul lui Ianuarie, aici în București, am primit termen, primul termen, pe 19 martie, deci, deci urgența din ianuarie până în martie. Da, după care ai emerit în pandemie, în da, după după a în pandemie de urgență, da? Deci am, s-a terminat cu starea de urgență, uh, mi s-a stabilit termenul uh, pe 10 iulie. Deci asta este urgența mea, deci mi se încalcă dreptul de proprietate, un drept fundamental din punctul meu de vedere, uh, de către justiția română. Asta e prioritatea pe care mi-o acordă, dar trecând de chestia asta, Uh, am avut norocul să, chiriașa să plece, uh, a fost o situație, nu vreau să vă bag în amănunte, am putut să depun o plângere la poliție, că mi-a a, a ocupat spațiul abuziv. Durează cam o săptămână până înregistrează plângerea, săptămână, da? adică de la poartă de unde am scris o poveste lungă și până ajunge la ofițerul de caz, durează cam o săptămână.
0: Ce chestie da
4: și asta s-a întâmplat pe 15 pe 15, am depus plângerea, astăzi este 16 iunie, nu m-a sunat nimeni să mă întrebe, am suplimentare, am mai depus o plângere prin e-mail, pentru că mi s-a zis că nu este urgent faptul că chiriașul a plecat din casă cu niște bunuri de ale mele și puteam să adică dovede e furt, acest da.
0: Dar te exact. învăț eu cum să faci, îți mulțumesc, trebuie să depui concomitent plângere și la procuror, asta îi grăbește un pic pe polițiști, am citit și eu pe site-ul Ceha și ei te învață tot felul de, de lucruri, când încetinesc polițiștii se pare că procuratura îi grăbește, nu și în cazul de la Mehedinț, unde polițiști și procurori mână-mână au uitat să audieze un recidivist acuzat de viol. Da, Mirela e la România în direct, salut!
5: Bună ziua și felicitări pentru emisiune.
0: Mirela, te ascult. Întrebarea de azi e simplă.
2: Da, o știu. Că...
0: Cât încredere în dăm poliției și procuraturii în astfel de situații?
5: Zero. În primul rând, aș vrea să vă spun că nimeni nu ar trebui să fie mai presus. Pensiile speciale și pensiile de serviciu sunt un furt și trebuieți desfințate. Fiecare ne alegem meseria și facem da. așa cum putem. În cazul Mehedinci, consider că acest procuror care a dat credibilitate unui asasin a vrut să-l reabiliteze după 5 crime, consider că trebuie scos din procuratură. Asta e judecătorul
0: și... la care te referi, cel care J- l-a eliberat.
5: Judecătorul, da? Da. trebuie exclus din, uh, din magistratură și uh, consider că ar trebui să îi se ia toate drepturile.
0: Eu văd Încet? lucrurile mai complicate, adică eu și el cu legea mână putem să-ți demonstrăm că, dom'le, așa e legea, adică e un judecător, o, o judecătoare în speță, că acolo era un complet de doi, care sunt mai omenoși cum ar fi, n-am înțeles da, exact cum uh, s-a format convins. Sunt
5: plagați da? justiția în România poliția au devenit slujile unor găști politice eu m-am confruntat și am o experiență destul de tristă și în privința justiției a poliției mai puțin dar totuși am făcut niște plângeri la care nici măcar nu au dat atenție Uh, nu pot să spun poliție Sunt și oameni pregătiți Dar jumătate din această miliție uh, Vă rog să vă documentați Sunt oameni angajați uh, stile, rude, amante Cântăreți Pentru că acolo este Un, uh, un loc călduț de unde oamenii își au pensii de serviciu, de unde spun da. că au probleme foarte mari și își merită aceste uh, favoruri.
0: Da, au niște privilegii acești oameni, îți mulțumesc tare mult, Mirela, au niște privilegii acești oameni, societatea noastră, nu știu dacă a fost de acord, e mult spus dar au avut oamenii ăștia destulă putere să-și creeze niște privilegii politicienii le-au dat aceste privilegii ce întoarceți înapoi societății uh, o rog pe Marcela, Marcela poate găsim un polițist să răspundă acestor lucruri și poate găsim un polițist care să ne învețe să ne explice, Domne, care e realitatea într-o astfel de circă de poliție de nu reușiți în atâtea zile să ajungi la lucrurile concrete pe care le așteaptă oamenii am avut și eu la un moment dat un, o chestiune de genul ăsta cu Copilul care era agresat pe telefon mai curând, da? Am intrat și eu într-o secție de poliție împreună cu soția, m-am uitat acolo. Oamenii ăștia nu lucrează în condiții normale. Adică, mie unuia, nu mi-ar fi plăcut să lucrez acolo. La cum arată birourile, dotările, calculatoarele, nici eu n-aș avea chef de muncă. Iar dacă aș avea de făcut 40 de cazuri de astea într-o zi, sigur că m-ar lua capul și că aș avea o grămadă de nemulțumiri. Dar, totuși, aici, ceva mi-e îmi dă curest. Adică, E o fată care reclamă un viol. Cât timp trebuie să treacă într-o plângere de viol și audierea responsabilului, sau mă rog, celui acuzat, mai ales dacă există niște mici capete de dovezi, așa, într-o localitate mică, sau dacă cel care este acuzat are o istorie în spate. Cât e timpul ăsta normal? Alin, ești la România în direct. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit că Salut și felicitări că nu lași acest subiect să, să moară. Tăci,
0: N-aș pare. vrea să las, deși mi s-a părut că în societate, spre deosebire de alte cazuri, se duce ușor, 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 așa da, pleacă, știi?
1: Pentru că, pentru că politicienii noștri și uh, acest sistem de justiție, așa ne-au învățat pe parcursul a 30 de ani, că nu se face justiție, efectiv nu se face justiție. Uh, ca să-ți răspund la întrebarea ta Dacă s-a schimbat ceva din, La cazul Caracal Părerea mea că nu s-a schimbat absolut nimic În ultimii 30 de ani Ai dosarul Mineriadei Ai dosarul Revoluției Ai 10 august uh, Mai curând Nu știu, ai Caracal Nu s-a schimbat absolut nimic Justiție, Justiția nu a fost servită Și părerea mea Consider că nu va fi servită Pentru că Așa cum a zis ieri un interlocutor, sistemul ăsta se servește doar pe sine, nu pe noi, nu poporul, nu oamenii. Da, de... Nu știu, am avut, am avut și am în continuare un caz personal în care, în cadrul căruia am am răzut atât de poliție, cât și de procurori, cât și de, magi, de judecători. Deci de tot, de tot sistemul. Și
0: la ce concluzie ai ajuns?
1: Efectiv, nu se face nimic, nimic, nimic. nimic. Acum, în 2014, voi povestesc puțin asta. În 2014, am fost oprit pentru a mi se da o amendă că am 51 de kilometri peste viteza admisă. Am contestat-o, am câștigat în primă instanță, am pierdut în apel. Mi-am predat permisul în 2016 pentru 3 luni de suspendare. Am dat examen uh, de redobândire mai rapidă a permisului, uh, am luat examenul, în loc să mi se scurteze perioada, mi s-a lungit până la 120 de zile, apoi, uh, cu două zile înainte să expiră în expire această perioadă, a venit un polițist acasă la mine, m-a luat de acasă și mi-a spus că am fost văzut în trafic conducând, deși 4 luni de zile am stat pe boară. Și din 2017, de la începutul lui 2017, am o urmărire penală, o cercetare penală, și am condus cu permisul suspendat. Am trecut pe la și 5... există probe, adică. Nu, nu există nicio probă. Au, au trecut de la 5 procurori dosarul meu. După un an de zile, abia în 2018, am fost chemat de un ofițer de cercetare penală, o doamnă, care m-a amenințat că dacă nu declar ce trebuie. Mă va băga la închitoare mult mai repede. Așa? Da? Am două vătărâri de la instanță de nepergiversare dosarului să fie înaintat către acei cinci procurori care s-au schimbat seama, din 2017 până în prezent. Fabulos. S-au schimbat cinci procurori. 5 procurori. Da? Fabulos ce La În momentul de față absolut nimic nu se mișcă. Dosarul este la încă la doamna Oster pe, pe birou.
0: Și tu ești cercetat, tu ești urmărit, nu? Sau cum eu
1: e? Sunt cercetat, sunt fără drept de, per- de conducere. De patru ani de zile plătesc șoferi să mă conducă ca altfel, eu nu pot du Și ha.
0: Ce, ce da. poveste, da, n-am mai auzit niciodată, niciodată așa ceva, da?
1: Da. Și sunt făcut uh, singura, singura dovadă a lor, este declarația polițistului care m-a luat pe mine de acasă. Atâta Incredibil. Fără martori, fără nimic, fără nimic. Am cerut înregistrările mașinilor poliției, înregistrările de la sediul poliției, înregistrări video. Mi-am spus că nu mai sunt disponibile.
0: Incredibil. Îți mulțumesc. Da. Uh, stai să asculti poveștile din România. Îți stă mintea în loc. Sigur... Că e timp să faci un astfel de caz dacă consider că un astfel de cetățean e un pericol public, Da, nu contează poliția să ocupă acolo, trebuie ascultată și cealaltă parte. Pe de altă parte, mie îmi rămâne în cap această situație complet inexplicabilă pentru mine. Marți se depune o plângere, până vineri, deși cel acuzat în plângere este un recidivist, este periculos, are cinci crime la activ nimeni nu îl întreabă de sănătate poate ar fi bine să ne răspundeți la asta, Cristina e la România în direct, bine ai venit
6: bună Cătălin cazul este e greu de descifrat, ce s-a întâmplat acolo, cert este că de fapt toate au început de la dezmembrarea familiei da, nu e se știe mama tatăl este plecat Asistenții sociali n-au avut nicio treabă să urmărească cei doi copii. După aceea, prietenia dintre tată și criminal, pentru că este criminal. Mai apoi, plecarea tatălui, rămân copiii singuri. Fata, e clar că avea niște probleme și atunci lucrurile au fost foarte simple pentru criminal. E o încrengătură acolo de situații Puse una peste alta Au dus la ceea ce s-a întâmplat
1: Jăziția
6: tu... nu este capabilă În momentul de față Să facă uh, lucrurile corect Pentru că și legislația este de așa natură Încât uh, lasă loc de interpretări Din păcate orice viol uh, Este trecut la Lasă-mă ca ai meritat De cele mai multe ori Și aș întreba numai atâta dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta unei fete, a unei persoane publice, nu contează că este politician, că este. Atunci uh, unde sistemul presă, funcționează. Că este...
0: Atunci sistemul nu mai funcționează.
6: Este o mare da. problemă. Atunci, sistemul de ce funcționează acolo și în partea asta nu? Cu ce sunt mai presus copiii unor uh, oameni uh, văzuți, cunoscuți? Și cu ce să mai prejoși ceilalți copii, care nu au părinții în funcții, care nu au părinții uh, într-o poziție care să le poată permite... Asta se poate pune problema și în sistemul medical, așa se poate pune problema și în sistemul de învățământ, așa se poate pune problema în orice sistem.
0: Așa e construită
6: Dacă românia. ai o situație, da, din păcate, și atunci ce putem să facem? Noi, ăștia care nu avem funcții,
0: Exact ce am spus astăzi, să le dăm o voce oamenilor care nu au putere și să nu îi lăsăm astăzi să scape pentru, o zi sau două, pentru că într-o zi sau două se așterne tăcerea. Ar fi bine să le spunem astăzi drept în față, noi așteptăm niște lucruri asta de la voi. Asta
6: facem în momentul ăsta, exact. cu ajutorul tău și cu ajutorul celor care au intrat în direct și pentru asta atunci să-ți mulțumesc și să-ți doresc în continuare putere să faci lucrul
0: atâta vreme cât vom vorbi de la microfonul ăsta, sau cât voi vorbi eu, o să avem o voce împreună și sper că acești oameni să ne asculteți. Mulțumesc, Cristina. Mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o la avocatul Diavului, cu o săptămână sau două. A intrat o doamnă profesoară aici și ne-a spus un lucru perfect adevărat și am atras atenția și atunci. Ne-a spus așa, Ei, acești copii care ai căror părinți sunt în străinătate sunt lăsați în grijă unor bătrâni care sigur sunt bătrâni și nu coordonează foarte bine lucrurile, exact cum a fost acest caz. Mi-am aminte, doamna profesoră, de ce a spus atunci, că dumneavoastră foloseați asta ca un argument pentru ca copiii să primească orele acelea de educație sexuală, dacă mi-aduc bine aminte. Și am spus așa la momentul respectiv, dacă sunt copiii în situația aceasta, adică, Tutorii sunt persoane în vârstă, sunt lăsați în fapt doar cu semnătura acolo, deși ei nu mai au puterea să-i crească pe copiii ăștia și ei cresc de unii singuri. Poate și școala, poate și alte instituții ar trebui să știe exact. Acolo e Larisa, acolo e Mihai, acolo e Andrei, acolo e Monica. Sunt copii de care nu se ocupă nimeni. Poate și școala ar trebui să știe cei cu ei, poate direcțiile de protecție ale copilului, ar trebui să știe ce e cu ei, că sunt singuri, că în fapt tutorii nu pot să aibă grijă așa cum ar avea cineva de ei și în momentul acela poate și celelalte instituții ale statului ar fi trebuit să pună presiunea asupra poliției să rezolve, nu să acopere acest uh, caz. Înțeleg că avem un polițist, Iulian, da? Salut, Iulian! Salut, Cătălin, Iulian, sunt. Salut, ești polițist? Așa îmi spun colegii, da.
7: Da, da sunt da. polițist, da. Sunt polițist, cred eu, destul de vechi, cu 26 de ani de vechime în poliție. Și cred Foarte că e destul de bine. Mai. Și nu neapărat ca o scuză, dar cineva se întreba și poate, pe bună dreptate, ce face poliția. Păi poliția nu prea mai are ce să facă. Din anul 2000, poliția a fost decizată de principalele părghii prin care putea să stăpânească acești infractori violenți, ca să le zic așa. Era o părghie foarte simplă a poliției, o părghie legislativă mă refer, care în momentul de față este, a fost înlăturată și care se referea la posibilitatea ca polițistul în maxim 24 de ore să fie obligat să rețină un tip violent, era fost a lege 61 cu închisoarea okay. contravențională, și era obligat să-l rețină pentru orice scandal, și aici putem vorbi orice amenințare, orice scandal, orice act e, violent, nu cu neapărat asupra unei minore, chiar și în public, uh-huh. și era obligat ca în acest interval de timp să l prezinte judecătorului. Okay, o da. propunere... I-a fost deci luată pârghia un... și dată la procuror. I-a Acum? Fost luată, nu, nici măcar la procuror n-a fost dată. Nu a mai fost dată la nimic. Aceasta era considerată închisoare contravenționale. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, n-am înțeles noi polițiști de ce a fost scoasă această pârghie. Pentru X. că în toate statele cu apă calde, dacă ai făcut un scandal public, ești dus de îndată la judecături. Bun, și cu aici, dar, în situația
0: toată. asta, spune-mi și mie ca să da. înțeleg din spate realitatea acestui da. caz. Adică vine o fată, se plânge, de, are, depune o plângere de viol, da? Da. După da, care, da. polițist și procuror, vreme de patru zile, nu ajung nici măcar să-l audieze, Băi, da, să întrebe da, de da, ce. Da, da,
7: da, pentru că circuitul dosarului este, deci, circuitul este învărmător. Fata depune o plângere. Da. Dacă plângerea nu este dovedită cu probe temeinice, sau cu probe, ca să putem vorbi despre probe, clar, mm-hmm. în acepțiunea juridică, aceast, acest dosar pleacă la procuror, în 24 de ore, procurorul trebuie să se pronunțe asupra sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească împreună cu poliția sau polițistul uh-huh. și trebuie să adune probe. Înțeleg că nu, nu cunosc foarte bine dosarul, nu vreau da, să mă pronunț, dar da. înțeleg că n-au fost probe la existența infracțiuni da. de viol. Da. Nu da. au existat probe, da. Bun. Ce ar, deci, ce ar fi putut face polițistul într-o situație în care îi permitea o cea mai mică amenințare asupra unui minor, eu cred că s ar fi circunscris perfect vechilor prevederi în ceea ce privește închisoarea contravențională. Îl lua îl prezenta judecătorului cu proces verbal, un simplu proces verbal pe care îl împlină Redacta polițistul, îl prezenta cătore și sunt sigur că ar fi primit 3 luni sau 6 luni de condamnare. Dar, spunem,
0: procurorul ar fi putut să facă ceva aici, în situația asta, adică de... să-l cheme, să stea de vorbă cu el, sau
7: nu știu, poli... Din câte nu mă substitui procurorul, dar din câte știu eu, procurorul, dacă nu erau probe temeinice de dosar, cel puțin în practică, nu l-ar fi chemat. Am înțeles. Însă, Nu puteai să, la noi arestarea preventivă, la momentul de față, și e foarte bine că ați de domnul Predoi, ministrul justiției poate ascultă această emisiune. Domnule, arestarea preventivă este cu titlu de excepție. Dar arestarea preventivă este și într-un caz de corupție cu titlu de excepție, dar și într-un caz de mare violență cu titlu de excepție. Cred eu. Cred eu, eu nu sunt legitor, dar cred că ar fi trebuit făcută diferența între infracțiunile, nu știu, la regimul circulației din culpă, cum au vorbit cei de dinaintea mea, că au avut diverse probleme cu poliția, și arestarea preventivă urgentă, să zic așa, după procedura de urgență a unei recidivist clară că l-a executat, da.
0: Te mai întreb un singur lucru. Multă lume da, și ieri pot... și astăzi, în general, doamne, femei, au intrat da, în emisiunea da. asta și au spus că există o atitudine în poliție care, în care, în situațiile de viol sau de abuz asupra femeilor, e așa, haideți, doamnă, dar nu mai bine vă împăcați, dar nu mai bine uh, și așa mai departe, înțelegi? Cătălin,
7: da. eu atitudinea din poliție este dată de puterea polițistului de a aplica legea. În momentul de față puterea polițistului de a aplica, legea este foarte slabă. Adică au fost luate aceste pârghi de am a conduce la judecători polițistul, nu procurorul. Deci, să ne înțelegem la ceea ce vorbeam la legea 61 da, înainte, cum era ce... prevederea veche, polițistul conducea de urgență în fața judecătorului. Procurorul doar spunea da sau nu. Dar era o procedură foarte rapidă în astfel de cazuri în care îți permitea deci îți permite să poți să pui un astfel de individ să-l ții la imediat și, evident, să protejezi. Am înțeles
0: punctul tău de vedere de și îți mulțumesc da. pentru sinceritate și uh, onestitate până la urmă. Da, un polițist care vine și spune, bă, nu avem instrumente la dispoziție, poliția e slabă și, un da, momentul în care depui o plângere, mai că îi faci un necaz dacă n are ce să facă. Da? Și ați văzut unde s-a rezolvat și misterul acestui caz, pentru că atât procurori, și polițisti au considerat că probele depuse, de fapt, sunt slabe, expertiza medico-legală nu i-a susținut zicerile, au considerat că alte forme de agresiuni nu sunt asupra ei și că nu există un pericol atât de mare încât să-l cheme pe criminal în fața lor. Avem o explicație, cred în acest moment cât se poate de coerent, așteptăm și concluziile parchetului. Totuși este ea mulțumitoare. Anca, salut!
8: Bun, Cătălin, salut! Um, îți dau mare dreptate din experiență proprie, um, însă aș merge mai departe de atât, aș merge până la mentalul colectiv și modul în care noi ca societate tratăm agresiunile, mai ales asupra femeilor. Și când zic că îți dau dreptate, mă referesc la reacția polițiștilor în momentul în care reclami o agresiune. Și din propria experiență, o experiență pe care, evident, nu doresc, dar din păcate se întâmplă mult mai des decât noi o știm în planul public. Ziua na amiaza mare, 5 după amiază, doamna Ghica București, mi-a sărit un spate, un polnat mental, ca să nu-i pot spune, m-a agresat, ani de zile după încă trec pe acolo și simt mâinile pe mine pe unde n-ar fi trebuit să fie. Nimeni de pe strada plină nu mi-a sărit în ajutor. Nimeni, deși am urlat până am rămas fără voce, iar atunci când au venit polițiști la vreo jumătate de oră după ce am sunat și rămăsesem acolo, căzută pe bordură, tremurând, strigând mi la piept, că nu mai știam ce să strângă, Nimeni. S-a uitat lumea la mine. Nimeni nu s-a oprit nici în stația din autobuz, n-a venit cineva să mă ajute. Nici se la spălătoria de la 10 metri de mine pe același trotuar. Nici de la mașinile oprite la spălătă, nimeni, nimeni, oamenii care au trecut pe lângă mine, un om care mă pipăia și care ulterior mi-a urlat în ureche că-i venit autobuzul, dacă spui cuiva, vin după tine și te omor. Și în momentul în care am reclamat și am spus aceste lucruri la poliția, a avut dupeul unul din poliția, ei să-mi zică, ai doamnă că poate a trecut pe lângă dumneavoastră și vă a și sunteți mai sensibilă.
0: Te cred cuvânt cu cuvânt? Te cred pentru că este această relatare pe care sunt, o aud a 10, a 15, sunt a 20
8: mama, sunt mamă de fică uh, anul trecut cu scandalul din Caracal. Fetița mea are aproape vârsta acelei fetițe. Mă uit în jur și nu mi este teamă doar de sistem. Mi este teamă de oamenii care sunt pe stradă fiindcă nu știm să reclamăm, nu știm să reacționăm. Uh, suntem atât de interesați de binele propriu și uita-te, te rog, tu știi foarte bine, uita-te pe de socializare. Ieri am citit și am rămas siderată, cu un, nu folosesc ghilimele, domn intelectual cu, ce să zic, facultăți, diplome, doctorat, a declarat zâmbind că mișcarea, mitu este de fapt plină de, scuzăm limbajul, este citat, e plină de curve care ulterior vor spune că da, e ok să fii și curvă, care-i problema. Dar Eu... să nu se mai vaite atât femeile agresate. Închid citatul.
0: Incredibil, da. Uh, cred că e povestea poveste asta pe care o spun care ca vine. Noi, ca
8: avem o da. problemă. Noi trebuie să ne tratăm. Noi trebuie să formăm și să forțăm sistemul. Fiindcă dacă nu o facem noi, are dreptate, doamna dinainte, scuze-mă că am întrebat din nou, uh, în familie ești în învățată despre agresiune, fiindcă așa suntem noi, românii, în familie ești învățată să fii bătută ca și copil, îți privești mama umilită și consider că ulterior, foarte multe, consideră că ulterior să fie așa tratate de, de, de alte persoane, Este normal. face parte din normal. Anca, îți mulțumesc.
0: Îți mulțumesc. Așa e. Tu ai avut concluzia acestei emisiuni. Eu nu aveam mare lucru de spus și nici... Uh de transmis mai departe mai mult decât tine. Cred că ai pus punctul pe i. Astăzi trebuie să ne oprim aici, dar ne vom întoarce zilele următoare, pas cu pas, pentru că cineva trebuie să dea răspunsuri. Asta a fost România în direct. Vă mulțumesc și vă spun un spor la treabă. Participă la România în direct
7: de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.